0: Ja, das Ding nehme ich mal ab, dann tue ich mir ein bisschen leichter. Ja, danke für die Einladung, dass ich heute bei euch predigen darf. Schon toll. Erste Mal hier in der Gemeinde. Und ich möchte aber nochmal kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns lehrst über das, wer du wirklich bist, Vater im Himmel. Und wir wollen das wissen, wer du bist und wie du handelst mit uns. Vater im Himmel, und ich bete, Herr, dass der Geist Gottes uns jetzt ein Stück näher hineinbringt in das, was, wer du bist und was du bist. Und dass du unsere Herzen aufmachst und dass wir es im Herzen erkennen, wer du wirklich bist, Vater im Himmel. Wir geben dir alle Ehre an diesem Morgen, Herr Jesus. Und gepriesen sei dein heiliger Name. Amen. ja also der, der Frank hat mir jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, obwohl das nicht abgesprochen war. Geht das so mit dem, mit dem Gerät hier? Also ich habe dann auch so äh, ein bisschen angefangen, so mit Adam und, und dem Vater, der Adam, der da im Paradies war und alles war Paletti, alles war okay zwischen dem Vater und dem Sohn Adam. Äh, ja, und sie hatten eine super Beziehung und und der Vater geht zum Adam und sagt, hey Adam, äh, das, ist, das ist das Tier, wie würdest du dazu sagen, zu diesem Tier? Ja, und der Adam sagt, ja, ich sag da Elefant dazu. Und der Vater sagt, ja, passt. Ja, wenn du sagst, Elefant ist Elefant, keine Frage. Ja, ich überlasse dir die Verantwortung. Ja, und es freut mich, wenn du teilhast an dem, was ich geschaffen hat, habe. Ja, das ist exzellent. Und wir beide machen das zusammen. Ja, du und ich, Vater und Sohn, Adam und Sohn. Ja, äh, Vater und Sohn, Vater und Adam. Ja, und, und dann wissen wir, also da ist, da ist eine leidenschaftliche Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater liebt den Sohn, er liebt den Adam mit Leidenschaft. Ja, nicht nur, ja, jetzt habe ich dich gemacht und ein bisschen lieb habe ich dich auch vielleicht. Ja, schauen wir mal, was wir machen können oder so. Ja, sondern da ist eine wirkliche Liebe zwischen Vater und Sohn. Und ich denke, jeder, der irgendwie Kinder hat und seine Kinder liebt, der weiß, wovon ich rede. Ja, und er bezieht den Sohn in sein Denken mit hinein, in seine in, in seiner Schöpfung bezieht er ihn mit ein. Weil Gott ist nicht einer, der einfach nur da steht und sagt so, jetzt habe ich das gemacht und jetzt schau mal zu, wie du damit klarkommst. Ja, oder, äh, also das und das kann ich dir verraten, aber das und das sage ich dir nicht, das geht dich nichts an, das ist nur meine Sache. Ja, so ist Gott nicht. Gott lässt seine Kinder gerne teilhaben an seinem Leben, an seinen Gedanken, weil er ist ein guter Vater. Und wir lesen im, im, äh, äh, im Epheserbrief, ja, dass Gott der Vater aller Vaterschaft ist. Er ist der Urvater, er ist der Vater schlechthin und er ist der beste Vater, den es überhaupt gibt. Und das müssen wir erstmal, das gilt auch für uns, das gilt nicht nur damals für den Adam, sondern das gilt auch für uns heute, ganz klar wieder. Ja, und das, das müssen wir irgendwo so verstehen. Ja, Gott redet, Gott will reden mit uns, er will sich mitteilen mit uns. Und er will sogar seine Geheimnisse mit uns mitteilen. Und, und das ist, ja, das ist also Vaterschaft, das ist Vaterschaft. Ein Vater, der sich mitteilen will und der Leidenschaft hat, auch für seine Kinder. Ja, ich hab die ja auch, ich liebe dich ja, aha, du liebst mich. Ja, wann hast du mir das dann mal gesagt? Ja, vor 30 Jahren, als wir geheiratet haben, habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Immerhin hast du das vergessen. Ja, und äh, oder als ich dich gezeugt habe, habe ich dir gesagt, ich liebe dich oder so. Nein, nein, äh, das ist ein immer Geschehen. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ich bin begeistert von dir. So ist Gott. Ja, er ist begeistert von dir. Er liebt dich. Er ist begeistert von dir. Ja, das ist das ist erstmal das müssen wir verstehen. Und dann ist, erleben wir natürlich dann die, diese Misere mit Adam und Eva, wo sie wo sie dann sagen, na ja, ob das wirklich alles so stimmt, ja, ob das wirklich alles so stimmt, was der da sagt. Ja, vielleicht hat er uns ja wirklich nicht ganz die Wahrheit gesagt, der liebe Gott. Ja, da kommt der der Teufel, die Schlange und sagt, ja, denkt mal drüber nach, denkt mal drüber nach. Dieser Gott ist nicht wirklich gut. Ja, was der so äh, dir kommuniziert hat, das stimmt eigentlich gar nicht so wirklich genau. Der will euch etwas vorenthalten. Ja, und das, und das ist das, was der Teufel heute auch immer noch macht. Er, er versucht uns klarzumachen, dass Gott doch nicht so gut ist. Besonders dann, wenn es dir mal nicht so gut geht. Ja, dann kommt der Teufel und sagt, siehst du, dein Gott ist doch nicht so gut, wie du gedacht hast. Ja, und dann kommen die Zweifel und der Unglaube und das alles. Ja, und wir wissen dann, wie, wie dann äh, der, der, der Adam in, diese, in diesen ganzen Mist hineingefallen ist und dann das Reich Gottes verlassen musste, das Paradies verlassen musste. Ja, aber Gott sagt nicht, so, dann, dann sind sie halt weg. Was soll's, was interessiert mich das? Ich habe ihnen ja gesagt, sie sollten gehorsam sein. Ja, jetzt waren sie nicht gehorsam, jetzt sind sie weg. Ja, und, ja, schauen wir mal. Interessiert mich ja auch nicht mehr. Ja, wenn sie das nicht tun, was ich sage, dann sollen sie sehen, was sie davon haben. Ja, aber so ist Gott nicht. Gott macht sofort einen Plan. Wie kann er das rückgängig machen? Weil er liebt diese Kinder leidenschaftlich. Er liebt den Menschen leidenschaftlich. Und er macht sich sofort einen Plan. Wie kann ich die wieder zurückholen? Ja, und schon in, in, dann in, in, äh, in äh, 1. Mose Genesis 3,15 macht er schon einen Plan. Ja, wie, wie eine Frau schwanger werden wird und äh, die wird dem, der, sein Same wird äh, dem Satan den Kopf zertreten und er wird ihn in die Ferse stechen und so. Das heißt, das wird ein Kampf sein, aber letztendlich wird dieser Kampf gewonnen werden für die Menschheit für das Geschlecht der Menschen, für Adam, dass Adam wieder zurückkommt. Da sagt, jetzt, jetzt mache ich einen großen Sprung in das Neue Testament. Und da steht in Lukas 1:31, das spricht der Engel. Da sagte der Engel: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Und jetzt 31. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also hier kommt das, was Gott schon vor langem geplant hat. Jetzt kommt es endlich in Erfüllung. Jetzt ist die Zeit da, sagt Gott. Jetzt ist die Zeit da, dass das jetzt erfüllt werden kann. Und so ist das oft im Leben eines Menschen. Manchmal eiern wir so rum und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und scheinbar tut dieser Gott nichts. Aber für Gott gibt es immer ganz klare Zeiten, wann er was tut. Weil er weiß genau, wann er was tut und wann das richtig ist, das zu tun. Weil er hat den absoluten Überblick über die ganze Welt. Das war so, das ist so und das wird immer so sein. Er wird nie den Blick verlieren. Und jetzt kommt dieser Zeitpunkt, wo Gott sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo, der, wo die Erlösung kommt. Jetzt wird der Erlöser geboren werden. Und dann, und dann wird dieser Erlöser geboren in Bethlehem. Ja, und was passiert? Was passiert? Der ganze Himmel schreit, wow, er ist geboren, er ist da. Ja, die ganzen Engel jubeln, die, die Engelwelt jubelt darüber, dass der Erlöser gekommen ist. So wie damals, als Gott die Erde schuf, im, im Hiob steht, und als Gott die Erde geschaffen hatte, da jubelten alle Gottes, Gottes Söhne, da ging ein Jubel durch den ganzen Himmel, durch das ganze Universum, ging ein Jubel durch, ja, er ist da, ja, die Welt ist gegründet, Boah, jetzt geht was weiter. Und als Jesus kam, ja, da ging ein Jubel durch die ganze, durch das ganze Firmament, durch das ganze Universum. Ging ein Jubel durch. Wow, der Erlöser ist da. Er ist da. Wow, die Errettung ist da. Die Errettung der Menschen ist da. Die Errettung von Adam ist da. Und der Vater jubelte mit der, mit dem ganzen Universum. Ja, das ist nicht so. Oh, oh. Ja, schön, dass es jetzt auch da ist. Ja. Hast du noch einen Apfelstrudel für mich? Ja, oder so. Ja, so war das nicht, Freunde. Ja, da war ein Jubel, da war ein Jubel, der ging durch das ganze Universum. Das müssen wir mal verstehen. Gott ist ein Gott des Jubels. Gott ist ein Gott, der sich freuen kann. Gott ist ein Gott, der singen kann, der jubeln kann, der schreien kann. Das kann er alles. Und er er ist nicht zu ängstlich dafür, auch zu jubeln. Weil das gehört zu seine, das, das gehört zu Gott dazu. Freude und jubeln und Kraft. Ja, das ist Gott. Und die Himmelswelt jubelt, als dieser Jesus auf die Welt kam. Jubelt das ganze Universum. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Jetzt ist der Jesus da. Der Jesus ist geboren, der Jesus ist da, man hört wenig von ihm in dieser Zeit. Das nächste, so was man hört, ist dann der zwölfjährige Jesus im Tempel. Das wäre jetzt die nächste Station und jetzt kommt, das so, jetzt kommt das so durch, jetzt bricht das so durch. Jesus und der Vater. Wie, wie ist das mit Jesus und dem Vater? Und da lese ich jetzt mal einen Text aus Lukas 2, 46, 50, der Zwölfjährige im Tempel. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn, also Jesus, im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wer ihnen zuhörte und sie fragte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria hat nichts kapiert. Der zwölfjährige Jude hat auf seinem 13. Geburtstag, wenn er vom 12. ins 13. Jahr geht, da hat er seine Bar zwar Hat schon mal jemand gehört? Bar zwar kennt das jemand? Ja. Also ich war vor acht Jahren, glaube ich, war ich in Israel auf einer Bar mitzwa. Er wird also, der, der, der Bur wird jetzt in, zu den Männern der kommt jetzt zu den Männern dazu und jetzt darf er das erste Mal in der, in der Tora lesen, in der, in, der, in der Synagoge. Also er kommt jetzt in die Männergesellschaft, er kommt, jetzt, er kommt jetzt aus dem Kindesalter heraus und kommt jetzt in die Männergesellschaft mit 13 Jahren, also an seinem 13. Geburtstag. So, und dann darf er in der Tora lesen. Ja, und, und da hat die Mama eigentlich nicht mehr viel über ihn zu sagen, weil da kommt er eigentlich unter die Hand des Vaters. Ja, so das ist, das, ist, das ist dann der Schritt in das Mannsein des jüdischen Jungen mit zwölf, dann 13 Jahren. Ja Und die haben das gemacht, die sind nach Jerusalem gegangen, die haben die Bar mit zwei gemacht. Und Maria und Josef, die gehen nach Hause, wieder zurück nach Nazareth und denken, ja, der ist irgendwo, geht er mit dabei mit den anderen, schauen sich gar nicht um, ist er denn da oder ist er nicht da, nein, er ist nicht da, das merken sie irgendwann, nachdem sie schon einen Tag gelaufen sind, merken sie, hey, der Bursch ist ja gar nicht da. Ja, wo ist denn der? Ja, und dann suchen sie rum, drei Tage lang, suchen sie überall rum, bis sie auf die Idee kommen, ah, jetzt könnte ich ja mal im Tempel nachschauen. Und dann sitzt der im Tempel ja, und redet mit den Pharisäern Schriftgelehrten. Ja, schlaue Sprüche. Und die wundern sich. Die sind entsetzt über den Zwölfjährigen. Was der für Antworten gibt. Was ist denn das für ein Junge? Wo hat der denn diese Weisheit her? Das muss aber ein ganz besonderer Junge sein. Wo hat der das alles her? Und dann finden Maria und Josef endlich... Und Maria sagt, jetzt komm schon. Ja, und, und sagt dann, hey, wo bist du geblieben? Weißt du nicht, dass wir uns Sorgen machen? Jesus sagt ganz entspannt, äh, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und hier deklariert Jesus, sich das erste Mal ganz klar als der Sohn des Vaters im Himmel. Er ist der Sohn des Vaters im Himmel. Nicht Josef ist mein Vater, sondern der allmächtige Gott ist mein Vater. Das ist vollkommen klar. Das will ich mal ganz klarstellen. Dann steht da aber: Maria und Josef, sie verstanden nicht, was er meinte. Sie haben das nicht überrissen. Die, haben nie, die Maria hat nichts überrissen, die hat erst dann was überrissen, wenn man das nachschaut, nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung, da hat sie es erst überrissen. Vorher hat sie überhaupt nicht überrissen, wer dieser Jesus wirklich war. Also das heißt, hier, hier äh, sagt Jesus ganz klar, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und spricht er das nicht zu dir und mir auch? Ist er nicht dein Vater? Bist du nicht seine Tochter? Bist du nicht sein Sohn? Musst du nicht in dem sein, was deines Vaters ist? Und was bedeutet das? Was bedeutet es, dort zu sein, wo dein Vater ist, in der Nähe des Vaters zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu hören auf das, was er zu sagen hat. Denn darum geht es eigentlich. Natürlich haben wir viel Religion wieder aus dem Ganzen gemacht, aber Gott ging es um Beziehung, Gott geht es immer um Beziehung. Es geht immer um Beziehung, Es geht ihm, dem Vater geht es immer um die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn, seiner Tochter. Warum? Weil er dich doch bedingungslos liebt. Deshalb hat er gerne Gemeinschaft mit dir. Und deshalb will er sich gerne mitteilen mit dir. Er sagt nicht, ja du bist ja nur der dumme Pur. dir kann ich das nicht anvertrauen. Ja, du bist ja nur die dumme Tochter, was soll ich dir schon sagen? Nein, Gott achtet dich sehr hoch, er schätzt dich über alle Maßen wert. Und Er nimmt dich hinein in seine Gedanken, in sein Herz. Er will gerne sein Herz mit dir teilen. Das ist Liebe, Freunde. Das ist Liebe. Liebe sagt nicht, no, das geht dir nichts an. Das sind meine Gedanken, das geht dich nichts an. So ist Liebe nicht, Freunde. Das ist nicht Liebe. Liebe sagt, ja, ja, ich will, dass, ich, dass mein Herz in dein Herz hineinkommt. Und das, Freunde, das ist Jüngerschaft. Ja, ich kann, ich kann Christ sein, ohne dass ich jünger bin. Ich kann Christ sein, ja, da bin ich ein bisschen wiedergeboren und ich habe erfahren, dass wenn ich sterbe, nicht in den Himmel gehe. Aber die Gedanken, die Gedanken Jesu zu kennen, das ist was anderes. So zu werden wie er, das ist was anderes. Das ist Jüngerschaft. Ja, ich, ich habe mal Mechaniker ausgebildet von meiner christlichen Zeit. Ja, und ich wollte, dass meine Jungs so werden wie ich. Also, also zumindest in der, in der Mechanik. Ja, dass sie, dass sie das lernen, wie, man, wie ein Motor funktioniert und wie man den auseinanderbaut und wieder zusammenbaut und dass der dann auch funktioniert und, und dass, dass sie eine gute Prüfung machen. Das war in meinem Herzen. Und da ging es nicht um mich, sondern da ging es um die Burschen, dass die was lernen. Und manche waren gut und manche waren nicht so gut. Aber mir ging es darum, dass, dass sie mir in dem nachfolgen, dass, dass ich alles Wissen, was, was mir gehört, ich ihnen mitteilen kann. Damit sie so werden wie ich in, de, in dem Bereich. Das war mein Herz. Und ich glaube, dass es das Herz Gottes ist, dass wir genauso werden wie er. Dass wir genau all das genau erfahren und das im Herzen haben, was er im Herzen hat. Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Verständnis, Hingabe. Dass wir das ausleben, was in seinem Herzen ist. Und dafür müssen wir ihn kennenlernen. Dafür müssen wir verstehen, wie er ist. Und, und Jesus, er, er verstand den Vater. Und er sagte, ich tue alle Zeit das, was ich den Vater tun sehe. Es ist mir eine Freude den willen meines vaters zu tun das ist mein leben den willen meines vaters zu tun und das war seine leidenschaft das war seine leidenschaft denn das zu tun was der vater wollte und der vater und der vater schreit hinaus in diese welt als jesus sich taufen lässt da schreit jesus in, äh, oder der vater äh, Nee, ich fange anders an. Als, Jesus wieder, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem mein Herz meine Freude hat. Boah. Also da, da sagt, da bekennt sich der Vater ganz klar zu seinem Sohn vor dieser Welt und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Der macht mir Freude. Wenn ich ihn ansehe, jubelt mein Herz. Versteht ihr? Der Vater kann nicht an sich halten, als der Jesus sich demütigt. Und sagt ja, ich demütige mich, ich demütige mich wie ein Mensch, ich demütige mich wie ein Mensch, wie ein sündiger Mensch, demütige ich mich. Und ich, ich stelle mich neben den Menschen, ich stelle mich nicht über den Menschen, sondern ich stelle mich neben den Menschen. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu dienen. Und ich stelle mich daneben, ich stelle mich neben den anderen Täufling da und will auch getauft werden. Und der Vater sieht, wie sich der Sohn demütigt, und um Demut, wenn sich ein Mensch demütigt, dann jubelt der Himmel. Und dann kann der Himmel nicht an sich halten. Der Himmel kann nicht kalt bleiben, wenn sowas passiert. Wenn der Sohn Gottes sich gleich macht mit dem Menschen, dann kann der Himmel nicht einfach still bleiben und sagen, haben wir noch Apfelstrudel? Ja, das geht nicht, Freunde, das geht nicht. Versteht ihr? Und, und der Vater schreit aus dem Himmel heraus, das ist mein geliebter Sohn, schaut ihn euch an, das ist mein geliebter Sohn. Und wenn, wenn, wenn ein Mensch sich demütigt, steht im Wort Gottes, dann jubelt der Himmel. Wenn ein Mensch sich demütigt, hier in dieser Welt, jetzt, dann, dann jubeln die Engel. Also anscheinend ist es normal, dass man im Himmel jubelt. Haben wir schon mal gejubelt in der Gemeinde? Naja, mal langsam. Also man könnte ja zu viel Gefühle reintun. Das wollen wir so nicht. Also das heißt, der Himmel jubelt. Und das ist normal. Dass der Himmel jubelt, das ist normal. Vielleicht passt das nicht in unsere religiöse Struktur, aber, aber der Himmel jubelt. Der Himmel jubelt, unfassbar. Der Sohn steigt ins Wasser, der Heilige Geist kommt runter und der Himmel jubelt. Was ist denn das für ein Geschehen, wo der Vater sich ganz klar zum Sohn bekennt? Der Vater bekennt sich ganz klar, das ist mein Sohn, an dem ich Freude habe. Boah, der macht mir Freude, mein Sohn. Ja, Ihr Männer, die ihr Söhne habt, können sie das sagen über euren Söhnen? Hey, mein Sohn, du machst mir Freude, du bist mir eine Freude, mein Sohn. <lacht> ja, macht's es das, Männer, macht das, Väter, jubelt über eure Kinder, jubelt über sie. Es wird sie hochliften, es wird ihnen Fundament geben und in der Identität. Und das tut der Vater hier, er, er gibt Jesus Identität. Und bestätigt Jesus und sagt, ja, ja du bist mein Sohn. Wow, auf dich bin ich stolz. Du bist mein Sohn. Gehen noch einen Schritt weiter. Könnt ihr noch? ja Passt das noch? Also ich, 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 ich rede normalerweise ein bisschen südamerikanisch, weil ich mehr in der Re Richtung gepredigt habe. Gestern hat mich noch der Stefan angerufen. Hat, und ich habe ihm versprochen, dass ich mich ein bisschen auf die Österreicher einstelle. Also ich hoffe, mir gelingt. <lacht> mir gelingt das. Okay, gehen wir weiter. Die Leidenschaft Jesu. Johannes 2, 13 bis 17, Tempelaustreibung. Wow, 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 wow. Die Leidenschaft Jesu für den Vater und für das Reich Gottes. Und das Passerfest der Juden war nahe. Und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. <lacht> Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er, also Jesus, machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, "Schaff das weg hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Alles, was den Vater nicht ehrt, ehrt auch den Sohn nicht. Und der, und der Sohn macht sich immer eins mit dem Vater. Und wenn Dinge passieren den den Vater nicht ehren oder ihn sogar verehren, dann treibt das Jesus auf die Palme. Das lässt ihn nicht kalt. Da geht er nicht dran vorüber und sagt, na ist ja wurscht, können Sie meinen Vater ruhig verarschen, das interessiert mich doch nicht. Oder klein machen oder dies oder jenes. Ja, das sind, da, da, da kann Jesus nicht innehalten. Ja, da ist das Haus Gottes wo sie eine Markthalle draus machen, wo sie, wo sie äh, die Opfertiere verkaufen und schön Geld mitschneiden, wo sie wechseln und schön Geld mitschneiden, wo sie ein Geschäft draus machen, aus diesem ganzen äh, religiösen Zeremonien machen, die ihre Geschäfte draus. Und Jesus kotzt es an. Er sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein. Dieses Haus soll ein Haus sein, wo man dem lebendigen Gott begegnet. Wo, wo Menschen auf ihre Knie kommen vor dem lebendigen Gott, wo sie sich demütigen vor dem lebendigen Gott, wo der lebendige Gott ihnen begegnet und ihnen neues Leben schenkt. Und ihr habt eine religiöse Räuberhöhle daraus gemacht und das kotzt mich an und das will ich nicht. Dafür gab Jesus sein Leben. Ja, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Äh, andere Bibelstelle sagt, der Eifer um, um sein Haus bringt ihn noch mal um. Der Eifer um das Haus des Vaters bringt mich noch mal um. Ja, weil ich hasse das alles. Ich hasse dieses religiöse Zeug. Ich hasse dieses religiöse dieses religiöse Geldzeug, Mammonzeug. Ich hasse das, sagt Jesus. Das verehrt meinen Vater nicht, sondern es macht meinen Vater klein. Und alles, was meinen Vater klein macht, das hasse ich, das will ich nicht. Und Jesus scheint hier sehr brutal zu sein. Und hier ist nicht mal Eierpopeia, hier ist nicht mehr, ach ja, hey Jungs, können wir mal drüber reden. Ich meine, das ist aber nicht schön, was ihr da tut. Ja, ich meine, ich bin Humanist und, äh, ja, und vielleicht können wir mal eine Diskussion führen oder sowas, dass wir das nicht äh, vielleicht anders machen könnten oder sowas. Ja, so ist Jesus nicht. Sondern Jesus ist getrieben von dieser Leidenschaft für den Vater. Für diese Leidenschaft. Er liebt den Vater mit Leidenschaft. Und da kann er nicht sagen, ja, alles in Ordnung. Oder können wir mal drüber reden gerade oder so. Sondern hier geht es um die Ehre des Vaters. Da kann Jesus, da kann Jesus nicht schweigen. Dann sagt er in Johannes 4,14, deinen willen mein vater ist es zu tun davon ich lebe und das ist mein tägliches brot meine tägliche speise also da oder anders das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert anders gesagt es ist meine tägliche speise ist das dass ich den willen meines vaters tue ich lebe täglich davon, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das ist mein Leben, dass ich in dem lebe, was meines Vaters ist, dass ich sehe, was mein Vater will, was mein Vater tut. Und, und wir sind in immer in einer direkten Verbindung. Und es ist, es ist mein Leben, dass ich das tue, was mein Vater will. Nicht aus Gesetz, sondern weil ich ihn leidenschaftlich liebe. Liebe meinen Vater mit meinem ganzen Herzen. Und das ist mein tägliches Brot, dass ich das tue, was meinem Vater dient. Dass ich das tue, was meinem Vater dient. Das ist mein tägliches Brot. Gehen wir dann noch einen Schritt weiter. Und der Vater. In, 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 dieser Leidenschaft, in dieser Leidenschaft vertraut der Vater Jesus das Werk der Erlösung an. Vertraut Jesus das Werk der Erlösung an. Der Vater sagt, wenn es einer machen kann, diese Welt zu erlösen, dann ist es dieser, mein Sohn. Den, den ich gezeugt habe, den ich durch den heiligen Geist gezeugt habe, den, der mein geliebter Sohn ist, der wird diese Welt erlösen. Und er kommt dann noch mal zu ihm. Wir kennen alle diese Geschichte auf dem Berg der Verklärung. Und nach sechs Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und vorher sagt Mos und Elia nochmal zu Jesus, du wirst in Jerusalem sterben. Also du wirst dieses Werk tun. Ja, und, und die Herrlichkeit Gottes, die kommt runter in diese Szene, kommt die Herrlichkeit Gottes, der Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes kommt runter auf diese drei und, und, äh, und das, das Gewand von Jesus wird glänzend hell. hell, hell und und der Vater stellt sich nochmal ganz klar zu Jesus und sagt, hey, ja, das ist mein geliebter Sohn, der wird diese Welt erlösen. Nochmal ein Beweis dafür, dass Jesus Christus der geliebte Sohn ist, durch den Gott diese Welt erlösen wird. Und wo, wo er nochmal diese Botschaft bekommt, ja, du wirst in Jerusalem sterben, du wirst durch dieses Werk hindurchgehen. Jesus. Aber mit meiner Herrlichkeit. Du wirst nicht alleine sein, mein Sohn, sondern ich werde mit dir dadurch gehen. Ich werde mit dir dadurch gehen. Ich werde mit dir dadurch gehen. Also eine ganz tiefe innige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und der Vater lässt ihn nicht allein in dem, sondern der Vater geht ständig mit auf diesem Weg. Jesus ist niemals allein auf diesem Weg. Der Vater ist ständig präsent und Jesus sagte: ich tue alle Zeit das was ich den Vater tun sehe oder man könnte auch sagen: ich tue alle Zeit das was dem Vater Freude macht. Und der Vater vertraut Jesus dieses große Erlösungswerk an. Er vertraut ihm dieses Erlösungswerk an Und der Sohn vertraut dem Vater. Und ich möchte eine Szene äh, jetzt hier noch herausstreichen, wo wir sehen, wie sehr äh, die beiden sich einander vertrauen. Und das ist die Erweckung des Lazarus als Überschrift. Da wurde Jesus widerlich innerlich bewegt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, »Nehmt den Stein weg!« Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, »Herr, er riecht aber schon, denn er ist bereits schon vier Tage dort.« Jesus sagte zu ihr, Hab ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen.« Da nahmen sie den Stein weg, Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Jesus, er weiß ganz genau, was er tut. Er weint nicht wegen dem Lazarus, weil der Lazarus tot ist. Ja, das wäre Blödsinn. Jesus weiß ganz genau, dass der in zwei Tagen wieder, äh, in zwei Minuten wieder lebend, lebendig da steht, weil er wusste, er wusste, dass der Lazarus zum, zum Leben kommen würde. Das war ihm vollkommen klar. Er weinte wegen des Unglaubens. Jesus hatte so viel Zeit mit seinen Freunden verbracht und hatte ihnen so viel, hatte sie so viel gelehrt und sie hatten es immer noch nicht. Das macht Jesus wahnsinnig traurig, weil die hatten nichts kapiert. Er wusste ja, dass er krank war. Warum bist du nicht früher gekommen? Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und er kommt viel zu spät. Und wir denken auch immer, ja, der Gott kommt viel zu spät. Warum kommt er jetzt erst? Der hätte viel früher kommen können. Dann wäre mein Sohn nicht gestorben. Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Mein Bruder, wenn du früher gekommen wärst. Aber Jesus will, Jesus will zeigen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und es reicht ein einziges Wort, ein einziger Satz. Keine Gebetsgemeinschaft. Ja, okay, dann lass uns jetzt mal eine Gebetsgemeinschaft machen. Und wir schreiben alle unsere Prayer Requests rund um die Welt, damit viele Leute beten, damit der da wieder aus dem Grab rauskommt. Jesus wusste: Mein Vater kann alles. Mein Vater ist der lebendige Gott. Der kann alles. E ihm ist nicht zu klein und nichts zu groß. Und wenn ich sage, Lazarus, komm heraus, dann kommt der. Das ist hundertprozentig klar. Darüber muss ich nicht mit einem diskutieren. Weil ich weiß, ich vertraue meinem Vater. Ich vertraue meinem Vater. Mein Vater und ich, wir sind eins. Vater, und ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst, steht auf einer anderen Stelle. Vater, ich danke dir dass du mich alle Zeit hörst. Das ist das, das einzigste Gebet, was er spricht. Ein Satz, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dieser Satz kommt aus einem Herzen, das Gott kennt. Dass Gott glaubt, dass Gott vertraut, dass eins ist mit diesem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der kann aus einem Toten Menschen, der schon vier Tage Todes einen Lebendigen machen und auch der schon 100 Jahre tot ist. Spielt für ihn keine Rolle. Wir denken an das Beispiel von Ezekiel mit den morschen Knochen, die dann wieder zusammenkommen. Also, Jesus sagt ein Wort: Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Du und ich, sind mein Herz und dein Herz ist ein Herz. Ich vertraue dir bedingungslos, weil ich dich kenne. Ich kenne dich und du kennst mich. Und deshalb sage ich ein Wort, Lazarus, komm heraus. Was passiert, ihr wisst es alle, der kommt raus. Und dann sagt Jesus noch, ich wusste, dass du mich immer hörst, sagt er zum Vater. Aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt. Also wegen den Menschen, die da rumstehen, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Also ein Beweis dafür, dass du mich wirklich gesandt hast. Dass ich wirklich der Erlöser bin. Dass wenn sie Erlösung brauchen, dass sie zu mir kommen. Ich bin die Erlösung, sagt Jesus. Also wenn du erlöst werden willst, musst du zu Jesus kommen. Die Erlösung ist nur in Jesus. Es gibt keine Erlösung, außer in Jesus Christus. Das ist vollkommen klar. Es gibt keine Erlösung außer in Jesus Christus, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesandt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war, war mit einem Schweißdruck verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Er ist gesund. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wer mich sieht, der Wer, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Ich tue allezeit das, was meinem Vater Freude macht. Ich tue allezeit das, was ich meinem Vater tun sehe. Und das war genau das. Und das hat dem Vater Freude gemacht. Ja, dass da, dass da seine Barmherzigkeit deutlich wird an diesem Mann, an dieser Familie, dass ein Toter aus dem Grab wieder herauskommt. Und das, das macht Freude. Da gibt es was zu jubeln. Da jubelt der ganze Himmel wieder. Da jubelt der ganze Himmel. Da jubelt der ganze Himmel. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Und da komme ich zu Johannes 17, das Johannes 17 ist das letzte Gebet, was Jesus sprach, bevor er ans Kreuz ging. Das letzte Gebet für seine Jünger, als er ans Kreuz ging. Aber das sind 25 Predigten für sich eigentlich, aber ich nehme mal ein bisschen was raus. Ja. Und Jesus sprach, er hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Das heißt, Jesus sagt, ich kann diesen Weg nicht gehen, bevor ich diesen Weg, bevor du mir nicht dienst, bevor ich diesen Weg gehe. Ich kann dich nur verherrlichen an diesem Kreuz, wenn du mir die Kraft gibst, das zu tun. Ich brauche dich dringend dafür. Das Kreuz, das Kreuz, ist die größte Verherrlichung, die jemals geschah auf der ganzen Welt zu jeder Zeit. Und es wird niemals eine größere Verherrlichung des Vaters geben als dieses Kreuz. Als Jesus an diesem Kreuz war, war das die größte Herrlichkeit, die in dieser Welt geschehen ist. Der größte Lobpreis. Der größte Lobpreis war am Kreuz, wo Jesus sich vollkommen hingab. Das war... Die größte Verherrlichung Gottes, des Vaters, die je und je und je passiert ist und je passieren wird. Es wird nie eine größere Verherrlichung geben, als die, die am Kreuz, die Jesus am Kreuz getan hat. Und Jesus sagt, Vater, jetzt brauche ich dich. Jetzt brauche ich dich über alle Maßen. Verherrliche mich, Vater. Komm du mir nahe. Verherrliche mich, Vater, damit ich dich verherrliche. Tu du dein Werk, damit ich dein Werk tue. Wir können Gott nicht verherrlichen in dieser Welt, wenn Gott uns selber nicht verherrlicht. Wir können religiös was machen, aber, aber wenn wir Gott verherrlichen wollen, und wenn, vielleicht in so einer lapidaren Predigt vielleicht, dann brauche ich den Heiligen Geist. Dann brauche ich, dass der Herr mir dient dass der Herr seine Gedanken in meine hineinbringt und dass ich aus dem Geist heraus ja in eure Herzen hineinreden kann und ihr braucht auch, dass der Herr euch dient, dass er eure Herzen vorbereitet, dass das Wort Gottes in bereitete Herzen fällt, dass es durchs Herz geht und nicht durch den Kopf, wie manche denken. Ja, als der Petrus predigte auf Pfingsten, da steht nicht und da ging es ihnen durch den Kopf, und sie überlegten, was könnten wir denn jetzt tun? Und es ging ihnen durchs Herz. Und sie fragten, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Sie waren verzweifelt in dem und sagten, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Also Gott will unseren Herzen begegnen. Er will unseren Herzen dienen, dem innersten Menschen, der das, was uns als Mensch ausmacht. Dann spricht er weiter. Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter. Johannes 17, 2. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Also dass er ihm allen, allen Menschen ewiges Leben schenkt. Also ewiges Leben kann ohne Jesus Christus nicht passieren. Das ist das ewige Leben, dich den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und dieses Erkennen, das heißt nicht nur, ja, jetzt weiß ich ein bisschen über Gott und Jesus, sondern es heißt, mit ihm eines Herzens werden. Das heißt das. Jetzt kommt dieses nochmal mit dem Verherrlichen. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Das heißt, Jesus sagt, Sie haben jetzt erkannt, es ist jetzt da in der Welt, da sind welche, die haben erkannt, dass ich wahrhaftig von dir ausgegangen bin, dass ich wahrhaftig der Erlöser bin und dass sie wahrhaftig nur ewiges Leben bekommen können durch mich, Vater im Himmel. Sie haben es erkannt. Ich habe mein Werk vollbracht. Jetzt, jetzt gehe ich ans Kreuz. Jetzt gehen wir den letzten Weg. Damit werden wir leben, ein neues Leben zeugen in dieser Welt. Die Liebe des Vaters zu Jesus und seinen Kindern. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Da sagt Jesus zu, seinen, zu denen, die an ihn glauben, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind, also dass die Christen, die Glaubenden, die an Jesus glauben, eins werden, genauso wie Vater und Sohn eins ist. Das ist unsere Berufung, das ist die Berufung der Jünger Jesu. Ich habe ihnen diese Herrlichkeit gegeben. Habe ich diese Herrlichkeit? Bin ich eins mit anderen? ich ihnen und du mit mir, damit sie vollkommen eins werden. Damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Dass sie erkennen, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Verstehst du das? Der Vater liebt den Sohn bedingungslos. Er liebt ihn bedingungslos. Er spricht Worte aus, über ihm, aus dem Himmel heraus, auf diese Erde. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt sagt er zu dir und zu mir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Das ist hammermäßig, oder? Ich meine, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist das hammermäßig. Ja, und ich denke, also für mich persönlich muss ich sagen, oh, oh, ja, da fehlt mir noch ein bisschen, das wirklich in meinem Herzen zu verstehen. Ja, aber wir können weiterarbeiten daran. Noch eins. Jesus hat sich vollkommen hingegeben. Die Voraussetzung von Jesus war, dass es sich vollkommen hingibt. Erinnert euch an die Taufe. Jesus, Jesus macht die Mikwe im, im, im jüdischen. Die Taufe, die Reinigung, obwohl er sie gar nicht nötig hätte, aber er setzt sich mit den Menschen gleich dort. Er setzt sich dort mit den Menschen gleich. Und er gibt sich selber als ein lebendiges Opfer dar. Und jetzt fordert uns der, der, Paulus fordert uns heraus in Römer 12, Vers 1 und 2, sagt er, äh, so, gebt nun, so, so ermahne ich nun euch in der Barmherzigkeit Gottes, so gebt eure Leibe als ein lebendiges Opfer, wohlgefälliges Opfer Gott hin, welches der wahre Gottesdienst ist, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt in eurem Denken, bla 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 und so weiter. Die meisten kennen das, aber die meisten Christen, die nehmen immer nur den zweiten Vers. Ja, werdet verwandelt in in Denken. Ja, das will jeder. Verwandelt werden in in Denken. Und vor zwei, drei Jahren bin ich draufgekommen, dass das, dass das eigentlich im Passiv steht, der zweite Vers und der erste im Aktiv. Also so, so ermahne ich nun durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber als wohlgefälliges Opfer hinzugeben, welches der wirkliche und wahre Gottesdienst ist. Ja, dann habe ich angefangen das zu beten und da hatte ich Angst davor. Weil das sind so Gebete, die Gott tatsächlich erhört. Ja. Es ist immer gefährlich, solche Gebete zu beten, weil Gott die dann erhört. <lacht> ja, und dann hört sich das sehr schwer an. Und äh, bis ich mal draufgekommen bin, Gott ist gut. Also wenn ich nicht glaube, dass Gott gut ist, dann ist dieses Gebet fast ermordend für mich. Ja, ein Opfer, das ist was ganz Schweres. Ähm ich will jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber ich glaube, um, um dahin zu kommen, wo Jesus Christus war, an dieses Herz des Vaters, einzuwerden mit diesem Herzen des Vaters, ist es wichtig, dass wir unser Leben wirklich Gott als ein lebendiges Opfer geben. Das ist eine Entscheidung und die nimmt Gott uns nicht ab. Das ist eine Entscheidung, die Gott uns nicht abgibt. Und an dem Punkt möchte ich uns, uns herausfordern, ja, zu sagen, ja, ja, ich weiß noch nicht genau, was das wird, was, was daraus wird, wenn ich das tue, ja, aber ich will das tun. Und ich möchte euch herausfordern, jetzt nach südamerikanischer Manier, weil die sagen immer, wer das will, soll aufstehen, <lacht> Aber da geht es wirklich nur darum, wer das will. Weil Gott kennt unsere Herzen. Gott kennt unsere Herzen. Und da geht es nicht darum, und das machen wir nicht vor Menschen, und hier geht es nicht um menschliche Beziehungen oder um irgendwas anderes, sondern hier geht es um eine intime Beziehung zwischen dir und dem Vater. Und wenn du sagst, ja, das will ich. Ich will das, was Jesus auch hatte. Ich will ein jünger Jesus sein. Ich will Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Herzen. Und Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben. Und der Vater und ich und wir, wir wollen eins sein. Da möchte ich herausfordern. Ich möchte noch ein Gebet sprechen zum Abschluss jetzt. Und ähm, gerade in der Richtung, das, was ich so die letzten zwei, zwei Jahre immer wieder geredet habe, das möchte ich jetzt allgemein, das möchte ich jetzt öffentlich sagen. Und wenn irgendjemand denkt, ja, dann möchte ich mich gerne einklinken, da kannst du einfach nur aufstehen. Ja, da kannst du einfach nur aufstehen, so nach dem Motto, ja, ich bekenne das jetzt, ich bekenne das vor Gott, dass ich mich damit eins mache. Und wenn du das nicht willst, dann mach das nicht. Ja, du musst es auch nicht wegen den Menschen tun, sondern es ist etwas, was ich vor Gott tue und wo ich sage, ja, ich will, ich will mein Leben wirklich, so wie Jesus meinem Vater anvertrauen, hundertprozentig und ganz. Und ich gebe mein Leben als lebendiges Opfer hin. Warum? Weil ich weiß, dass Gott gut ist. Ich weiß, dass er gut ist. Und wenn ich ihm mein Leben gebe, macht er das Beste draus. Ja, wenn ich mein Auto kaputt habe und ich bringe es in die beste Werkstatt, dann wird, der, dann wird der Mechaniker das Beste draus machen aus meinem Auto, weil ich ihm vertraue. Und wenn ich ihm vertraue, wenn ich dem Vater vertraue, kann ich ihm mein Leben bedingungslos anvertrauen. Weil er, ich weiß, er macht das Beste draus. Das ist Vertrauen. Und wenn du sagst, ja, das Vertrauen habe ich, das will ich tun. Ich will dieses Gebet mitbilden. Ich mach es? Dann steh einfach auf. Oder heb deine Hand oder mach irgendwas. Du musst es aber nicht tun. Bitte nicht meinetwegen. <lacht> Bitte nicht meinetwegen. Du stehst vor Jesus. Du stehst nur vor Jesus und vor dem Vater. Vater im Himmel, wir preisen dich an diesem Nachmittag, an diesem Vormittag, an diesem Vormittag. Preise ich dich, Vater im Himmel. Ich gebe dir alle Ehre, Vater im Himmel. Herr, und du hast die Predigt gehört und wir sind begeistert von dem, wie du begeistert bist von deinem Sohn und wie der Sohn begeistert ist vom Vater. Vater, und ich möchte auch begeistert sein von dir und ich möchte begeistert sein von dir, Jesus Christus. Und ich weiß, Jesus Christus, dass du gut bist. Ich weiß, Vater, dass du gut bist. Und wenn ich dir mein Leben anvertraue ganz und gar, dann wirst du das Allerbeste draus machen. Davon bin ich überzeugt. Und du wirst mir ein neues Herz geben. Du wirst meine Gedanken verändern in deine Gedanken. Davon bin ich überzeugt. Vater im Himmel. Und ich bete, Vater, jetzt für mich und für jeden, der das will. Ja, ich gebe mein Leben als lebendiges Opfer da. Mein Leben ist ein lebendiges Opfer an den lebendigen Gott. Das ist der wahre Gottesdienst. Und das will ich, Vater im Himmel. Und dafür gebe ich dir alle Ehre. Vater, ich bete, Herr, dass du mein Gebet erhörst und du hast es erhört. Und ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Und ich gebe dir in allem die Ehre. Und wir sagen, gelobt sei der Name des Herrn, Jesus Christus. Amen. It's been